0: Подожди, а тут нет ни одного клиентского кейса. Это вообще кто-то спрашивал, или это ты бредишь? Да, мож, может быть, я был пьяный в этот момент времени, не знаю.
1: Привет, я Юра Геев, и это 111 выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Виталий Мышляев. Мы поговорим о том, что такое командная осознанность, чем она может быть полезна и как ее создавать. Обсудим алгоритм выбора фреймворка приоритизации и как найти грань между приоритизацией и здравым смыслом. И еще поговорим о том, с чего начать анализ текущих подходов к принятию решений в команде и что потом с этим делать. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Виталик, привет. Привет, Юра. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Виталик Машляев. я сооснователь сервиса Ducaly Sayo. Это система приоритизации задач, которая построена для продуктовых команд, которая помогает понять, что в команде важно делать, над чем команда должна работать в следующем в своем бэклоге, своем спринте, и помогает создать командную осознанность, или то, что называется shared understanding.
1: Круто. Слушай, про приоритизацию об нее сломана уже, наверное, просто огромное количество копий. постоянно тема всплывает и буквально вчера случайно зашел в Твиттер, просто в первом же посте было куча ссылок про приоритизацию и про то, как принимать решения. может быть потом вставлю что-то из этого. но давай, наверное, начнем с того, что на слуху и обычно, вот, ну не обычно, а вообще в целом в продуктовом сообществе достаточно есть популярные методики, которые обычно советуют друг другу или про которые рассказывают на конференции. Вот. И звучит примерно так, а что там? У нас есть бэклог, давайте возьмем RISE и решим нашу проблему с приоритизацией. Но кажется, что это не совсем про это. Давай поговорим о том, что на самом деле. О чем приоритизация на самом деле?
0: Приоритизация — это принятие решения, что делать в следующем, ну что делать дальше, что для нас сложнее? Это, наверное, какое-то такое здравомыслящее объяснение. Но каждый решает для себя, наверное, сам, что в эту панте вкладывает, потому что вот за время работы над этим продуктом очень много касательно звонков прошло и каждый как-то по-своему описывает ту проблему, которую хочет решить. И из вообщенного такого мнения общения с разными командами, совершенно из разных частей мира, разных продуктов, больших, маленьких, из разных сегментов, кажется, что приоритизация — это не совсем про сортировку задач. Когда обычно люди внедряют какую-то систему приоритизации, говорят, у нас его не было, Теперь у нас появилась и вот есть список для всех, где-то там в джире, например, отсортирован бэклог. Ни для кого не происходит какого-то открытия, люди такие, ого, ничего себе, вот это да. Кто бы мог подумать, что нарисовать круглую кнопку вылезло на первое место, а все остальное для нас неважно. В принципе, все ожидаемо, никаких удивлений никого не возникает. А приоритизация — это, наверное, про как раз вторую часть и суть нашего продукта, который мы пытаемся решить, это про командную осознанность. Важно не просто отсортировать задачи и выдать их команде, а важно, чтобы команда понимала, почему именно так случилось, почему именно это важно. Потому что зачастую те причины, по которым команды хотят заняться приоритизацией, внедрить тотальный фреймворк, они не в баллах, не в каких-то критериях, они а в том, что кто-то там, например, очень хороший разработчик, заходит в бэклог и достает оттуда просто как в покере говорят сдвинь колоду. Потом достает оттуда первую карту и говорит: Я буду делать это. А почему ты взял ее? Не знаю, я где-то слышал про это, вроде бы обсуждали. Пожалуй, это сделаю. И наоборот. Говорит, вот это важная задача, иди и делай. И он идет делать, а когда это выливается, не знаю, на стейдж, на прот, на тесты, продакт-менеджер смотрит, например, и говорит, блин, что это вообще такое, почему? Он говорит, ну, я так понял, я так увидел. Я
1: художник, И да. это как раз...
0: Да-да-да, я творец, я так вижу. И выясняется, что оказывается у всех разный контекст, с которым недообменялись, где-то не договорили про него, где-то кто-то что-то не недоописал. И получается ненужная работа. И кажется, что оно происходит из-за того, что нету фреймворка. Но все как бы глубже, сложнее. Поэтому приоритизация все же это не про сортировку, хотя она имеет место быть и она на поверхности, а это про ту самую команду на осознанность, что вся команда должна понять, почему из-за чего это важно. И не просто, что окей, я вижу верх списка и не списка, а я сам могу догадаться на основании какой-то системы координат, сам принять решение более-менее, в векторе на движение нашего продукта, нашей команды, что вот это для нас сейчас важно.
1: Ss Смотри, вот тема несколько раз уже всплывала в э разрезе вопросов культуры, корпоративной культуры и всего прочего, и там, я уже не помню, как это называется, точно концепция, но идея такая, что чем сложнее система, тем мягче инструмент управления слэш-контроля этой системой, и в случае современных компаний, вот как раз продуктовых, Несколько раз приводился пример того, что именно корпоративная культура – это тот самый инструмент, который помогает людям независимо принимать решения и принимать их таким образом, чтобы они совпадали с тем, куда идет компания. Ну, вопрос в том, что вот то, о чем ты говоришь, командная осознанность – это про это или это все-таки немножко про другое что-то? Ну, мне кажется, здесь э, это связанная вещь.
0: Конечно же, командная осознанность должна прорасти в корпоративную культуру, но я бы отнесся к тому, что корпоративная культура — это что-то совсем глобальное, которое помогает отвечать на вопросы, ну, прямо совсем там сложные или неоднозначные, в общем, то, как принимать, как вести себя, наверное, в, в компании, как компания относится там, к проблемам, не знаю, там еще чему то А командная осознанность — это именно больше в продуктовом разрезе, потому что Янтро термин узнал впервые от коллег по продукту Atlassian. Есть такой замечательный человек, Шериф Мансур, который рассказал про термин, и в принципе он сильно пересекается с корпоративной культурой, но я считаю, что это ближе именно к продукт-менеджменту или к работе над mm -hmm. продуктом. То есть э, в оригинале это просто такой э, вольный перевод: в оригинале это shared understanding звучит, что э, общее понимание проблем, которые мы хотим решить. Так. То есть это более на частный случай, чем про культура. культуру. Окей, mm
1: -hmm. okay. давай тогда вот как раз поговорим про уровень команды. Ну вот общее понимание, ты меня понимаешь, да? <laughs> это такой вопрос или как, 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 как оценить, что у существует? Uh, ну есть опять же в, в этой методике
0: командная осознанность, которую конкретно Atlassian предлагает. Есть набор вполне себе конкретных вопросов, про которые можно спросить там, команду, то есть uh -huh. что вот в этой концепции хороший продукт-менеджер — это не тот, который знает ответ на все опросы. Наоборот, вот этот чувак, шериф Мансур, он говорит, что это плохой продукт-менеджер, который весь день сидит и как консультант отвечает кнопку слева, кнопку справа, сделаем сделаемый синий, тут должна вылезать такой поп напишите здесь вот это. Это плохой такой лидер продуктовый лидер. А хороший тот, который приходит к команде и понимает, у кого в чем проблема. То есть, например, для нас важный фактор для работы над продуктом является... Ну, у нас, например, внутри нашей продукта есть понятие collaboration. У нас один из факторов, по которому мы приоритизируем фичи, что мы должны помогать нашим пользователям коллаборировать. Uh -huh. Я, например, вижу, что ну, в нашей команде не все понимают, что это значит по разным факторам. Это заметно, что вообще никакая детали. В общем, как-то я это увидел, я такой, окей. И моя задача не в том, чтобы про конкретную фичу сказать, вот здесь коллаборация в том, чтобы у нас справа-сверху были аватарки... А снизу, не знаю, кнопка invite, ну, например. А в том, что давай поговорим, вот, как ты себе представляешь. Расскажи мне, пожалуйста, как ты mm -hmm. это вот понимаешь, почему для нас это важно, зачем вообще мы этот вопрос задаем. И человек такой говорит, я думаю, что, не знаю, это не думал об этом. Такой, отлично, давай про это поговорим. Давайте расскажу, откуда вообще это взялось. Почему, почему у нас такой фактор приоритизации появился? Почему мы должны об этот пункт, об этот вопрос думать какие-то задачи? И тем самым как раз даются не конкретной рыбы, а удочки людям, чтобы они этими удочками доставали задачи из бэклога более точно, Они а не просто сказать, возьми здесь, сделай это, поставь сюда аватарки, а там кнопки.
1: То есть это про контекст, про создание этого самого контекста, при том контекста еще такого, ну вот можно его назвать юзер-центрик?
0: Нет, это, я считаю, что вот про юзер-центрик это нет, это не совсем так, это, конечно, супер важно всегда во всех продуктовых командах приоритизировать от клиента, понимать его задачи, боли, проблемы, джобс таби и все остальное. Но это уже конкретно подходит, что есть продуктовые команды визионерские, которые говорят, мы не очень уверены в том, что наш клиент точно знает, что он хочет. Я не еду от визионерства. Есть продуктовые команды, которые говорят, мы работаем в сформированном рынке, нам понятно, там, что нужно делать. И, например, мы продукт номер 4 в нашем направлении, mm -hmm. и нам нужно просто догнать остальных. Там уже клиенты сами нам говорят, что у них там горит быстрее всего. Поэтому не совсем так, это скорее... Возвращаясь к теме вот этого командной осознанности, это про то, что э, там, team lead, э, stakeholder, product manager должен убедиться, что все осознают э, систему принятия координат, не просто понимают или знают, что где-то есть какой-то Google Doc, в котором написали скольких наши квартальные цели, они там есть, э, а в том, что люди понимают, почему, например, для нас фактор э, скорости важен работы продукта. Это не просто, ну давайте оптимизировать запросы там базе данных. А почему... Ну, не знаю, вот, например, классный пример. Мне нравится, как э, Superhuman, такой стартап, mm -hmm. почтовый email-клиент на слуху. Или, например, чуть менее известный есть такой сервис Linear, который такой делает джиру быстро. И у них фактор в обоих продуктов это что все должно что-то за... 80, ну, в общем, меньше 100 миллисекунд даже на время ответа любого экрана, любого действия в продукте, какой бы она ни было. И почему это важно, почему они... Это не просто, ну, давайте оптимизируем... То есть, я
1: самый быстрый Индиан.
0: <св> да-да-да, а почему это не важно? Ну, например, э там, Superhuman, наверное, в продуктовом сообществе уже всех на слуху как-то замазолился, вот про линер мне очень нравится наблюдать этим продуктом, они берут, фактически, переизобретают жиру, ну, у них там, у жира огромное количество интеграции есть, понятных workflow, mm -hmm. там, отчетки, ну, да, да. даунчартов, да-да-да, вот. И, в принципе, это они переделывают жиру, только которая очень быстро и со своими немножко наречиями. Я подозреваю, что ну как сквозь продукт это видно всегда, что команда очень сильно фокусируется на скорости. И все, что они выкатывают, оно у них нету даже в самой первой итерации, нет ничего такого, чтобы где-то что-то грузилось. То есть вообще лоудер вообще незаметно. Как бы вот это не работал? Какую-то они там магию под капотом творят. И важно, чтобы в команде не просто говорили, мы продолжим быстрым. А почему мы решили, что он быстро, Почему мы считаем, что это наше конкурентное преимущество? И важно еще убедиться, что это, ну, то есть у всех понятно, то звучит очень банально, что да, конечно, мы там все пишем квартальные планы, у нас где-то там Google доки эти есть, мы их там публикуем, кидаем в Slack, там их все открывали, наверное. Но если посреди спринта выдернуть человека и спросить, а какие у нас там цели квартала, куда да, там что-то вот две были вот эти, там что-то вот денег заработать и вот что-то там там пять фичей даже выкатить, а это не совсем как бы та самая командная сознательность, это как вот любят еще среде скрам и agile говорить вместо того, чтобы деливерить какую-то ценность за спринт, мы начинаем просто попугаев закрывать, mm. что мы должны выкатить 25 фичей. Вот чтобы поставили 25 галочек, все получили премию. Это как раз пример плохого такого шерф или командной осознанности. А здесь это именно четко, чтобы все думали постоянно там, в этих 5-6-7 факторов, по которым приоритизируют задачи, и понимали, откуда они делают.
1: Окей, okay. давай попробуем резюмировать. То есть это про как раз создание контекста, это такая достаточно общая история. Получается, туда входит как раз общий язык коммуникации и вот эта mm -hmm. самая система координат ценностей, которые команда или продукт поставляет клиентам. Да, да, да. Окей, okay. давай к теме визионерства. Оно же... <смех> приоритизация по-визионерски. <смех> Мы делаем самый лучший продукт. Ну, то есть там, кажется, приоритизация, она действительно просто из головы идет. Насколько это мечется вообще с реальностью, по твоему опыту?
0: Отличный вопрос. Мне в этом плане очень нравится статья Дина Петерса про 6, -6 систем приоритизации, когда у вас нет систем приоритизации. Есть такие грехи, когда команда говорят, у нас так все понятно... Мы все знаем, как делать. Это часто происходит такая подмена понимания, что в принципе приоритизация есть всегда у всех, ее не может не быть. То есть, был тут недавно на одном этапе, где спрашивали как раз проблемы приоритизации. И там был такой спор: если у вас не хватает ресурсов, то. И человека перебивают и говорит: слушай, я скажу просто, а у кого хватает ресурсов, если уходят на команды, которые мы все сделали, мы вот не знаем, чем еще заняться. То есть всегда какая-то идет борьба за ресурсы. И вопрос в том, что если нет приоритизации, то кто-то все равно это решает. И как раз решает так, что той самой командной особенность не создается. И вот Дин Петерс описывает эти грехи, и мне вот ссылку разместим mm -hmm. под подкастом где-то, а, вот там. Мне нравится, есть такой хип как его потом. Это шифровалось как highest paid person opinion, что есть чувак с самой большой зарплатой и его мнение самое тяжелое, его зарплата увеличивает вес его мнения. И поэтому в команде та же самая культура может создаться, что он под пришел, сказал, сделал, фидбэк его не сильно интересует, что про его мнение считают, и команда делает. Есть даже такая байка, ее в The Verge писали, что Fire который выпускал Amazon, был провальным по причине как раз того, что в этот продукт вечно вмешивался Безос, вбегал с своими идеями, говорил, надо сделать так, убегал и оставил команду без контекста. И это, например, следующий грех, это называется Seagle Management, чейка ну да. что в, влетает босс, э, нагадил на всех, на Каркал и улетел, и команда осталась с этим пометом и нерассказанными идеями, и такие, ну ладно, окей, будем, попробуем что-то из этого сделать. То есть, э, поэтому... Вот этот вопрос визионерства, он достаточно сложный, то есть он очень субъективный. И как, не знаю, в мемах еще часто пишут, есть такие шаблон мема, где такие шесть квадратиков, и там, что делаю я на работе, как да -да -да. видит меня там мама, и, вот, и там, как, ви, как видит себя продукт менеджер есть такой мем, где всегда там Стива Джобса рисует, что вот, я знаю, что там нам нужен iPhone и мне не интересуют компромиссы, мы изогнем реальности и сделаем это. То есть часто это происходит как раз подмены понятий, поэтому сложно ответить однозначно, какое решение правильно и неправильное. То есть есть любые примеры успешных компаний со всеми возможными и невозможными подходами, грехами или правильными или неправильными методиками. Поэтому здесь самое важное, что комфортно. То есть если, например, команду не демотивирует это все, что еще важно, вот такой, например, визионерский подход без фидбэка команды, без командной осознанности. Если людям комфортно с этим работать, если это не вызывает какого-то конфликта напряженности, если продукт покупают, то, ну почему бы и нет? Главное, чтобы это работало. То есть нет же такого, что мы должны внедрить приоритизацию ради того, чтобы внедрить приоритизацию.
1: Ну да, интересно, интересно. Получается, что работает не трожь. Ну а вот если все-таки не работает, тут вот наверняка а, и появляются как раз муки выбора фреймворка, если они появляются.
0: Да, 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 да. То есть, ну... Обычно такой переход происходит, то есть из тех кейсов, которые я вижу, это, например, стартап, начали там вдвоем-втроем, все понимают друга с полуслова, что называется тот самый shared understanding у всех
1: mm -hmm. великолепно, mm -hmm. великолепно работает.
0: Yeah. Да, люди даже не дописывают задачи, задачи в каком-то стрейкере, может быть, там из двух слов состоять, и все все прекрасно понимают, что нужно делать, все бегут, горят этим, у всех очень высокая мотивация. Потом команда, там 5 человек, например, там 10, и вот уже появляются люди, там первые, там вторые, там нанятые люди, и с ним продолжит общаться так же. Возьми, сделай, вот здесь вот все понятно, давай-давай, сейчас я быстро объясню. И начинается теряться момент, где эти люди такие, я что-то окей сделаю, потом к нему приходит опять же основатель и говорит, зачем ты это сделал, это не то, это не так. Люди ну ладно. И происходит вот эта проблема, что нет вот, вот этой системы принятия решений. Откуда он взялся? Почему мы это делаем? Почему можно так сделать? Почему можно не так сделать? И вот это визионерство, оно начинает ломаться. То есть, естественно, совсем отдавать принятие решения на откуп какой-то формуле, там, не знаю, там, в системе приоритизации, там, Google таблице, в Notion, это тоже неправильно. То есть, есть еще другая сторона, то есть, такой...
1: Другая сторона спектра, да?
0: Да-да-да-да-да. Э -э Оппозиция такая. Э -э визионерство, что просто... Люди ставят баллы, каждый говорит, я свой бал поставил, формулу посчитала, вверх вышла. Да, это...
1: Жребий брошен.
0: И без обсуждения мы берем это и делаем. Конечно же, ну, во-первых, любую систему, как только она начинает правильно работать, если мы, допустим, внедрили приоритизацию по какой-то формуле, Райс, например, или что-нибудь такое, ее всегда, во-первых, можно читерить. Ну, то есть всегда начинаются накрутки. Осознанно, неосознанно это нормальное человеческое поведение. В нас-заложена природой, что детям говорят: не знаю, не суй палец в розетку, они такие: а что если я суну? Давайте-ка проверим, как, где у нас границы. Вот Вдруг что? Вдруг все-таки от меня что-то там скрывают. И это даже неосознанно происходит, поэтому все начинают как-то эту систему манипулировать, и в топ все равно можно что-то протащить, какие-то идеи. Всегда важен баланс здравого смысла и попытки вот этой объективности в оценке, сбора разных точек зрения, учета разных голосов, разных мнений. И все равно здравый смысл должен в конце концов решать нам. Точно это важно, что-то брать из, из там, топа нашего приоритетов. Поэтому, ну, естественно, золотая середина между визионерством, когда у нас есть визионерство, оно же здравый смысл, оно же... Чувство рынка, оно же, продукт знаю, sense И ну, более-менее взвешенная система, в которой мы такие, ну окей, мы посмотрели Например, нам разработчики сказали, это сложно, дизайнеры сказали, это долго Не знаю, саппорт сказал, это важно Мы нашли компромисс между всеми факторами такие, да, как говорится, make sense Прямо mm -hmm. делаем
1: Прям это, как название фильма в э, фильме. Давай все же тогда поговорим про то, как именно выбирать, если мы решили, что мы хотим отойти от визионерства. Такое бывает иногда. Фаундер устает или команда приходит и говорит, чувак, ну, что-то, кажется, не работает. Давай попробуем как-то по-другому. Я знаю, у тебя есть целый алгоритм выбора фреймворка приоритизации. А, собственно, расскажи, почему он появился. Да,
0: можно тоже ссылочку приложить э, да. к подкасту, да, и сегодня сделал красиво мир и борт, в котором все очень хорошо, аккуратно выглядит, который тоже будем пополнять. Э, появился, потому что это главный вопрос, когда команда говорит, окей, мы хотим приоритизировать. Открываешь Google, Яндекс, сбиваешь что-нибудь приоритизации или даже как говоришь, Twitter, Facebook открываешь продуктовое сообщество. Говорят, сегодня Spotify переизобрел все процессы, Netflix публиковал свой плейбук по, по завоеванию мира. И все таки отлично, бежим туда. Вариантов много. В принципе, из того, что я вижу, каждый фреймворк приоритизации уникален для каждой команды, даже даже не для каждой компании, потому что каждый привык работать по своему процессу, поэтому все эти фреймворки, они а, должны прижиться именно к команде, у команды должны резонировать, они должны понимать, что именно да, мы можем ответить на все эти... мы можем адекватно понять эти вопросы, эти критерии, мы можем адекватно понимать. Да, чтобы в
1: не превращалась в итоге.
0: Да, 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 да. То есть, ну, например, вот есть там один фреймворк RISE, в котором, ну, про который мы говорим, например, там, reach, охват. И вот, например, разработчики, как они могут понять там охват фичи? То есть у них есть данные для принятия решения или нет? Они будут там баллы, цифры, оценки на ABUM ставить. Или, например, есть VSGF фреймворк, который построен вокруг цены задержки выката конкретной фичи то есть условно, мы теряем деньги если мы что-то там не, не, не выкатим как бы что-то там наш продукт и он построен на четком понимании там цикла работы клиента например дикий коммерс e и не знаю там распродажи black friday и мы должны понимать вот, как конкретно когда что происходит и э, понимают ли продукт менеджеры ну, просто обязательно понимать, например, там люди с саппорта или там главный холдер, там даже сооснователь, до конца комбинация этих факторов, то есть что у нас там со разработкой, какая-то разработки. Поэтому важно, чтобы те люди, которые участвовали в приоритизации, а это именно, я считаю, обязательно командная работа, ни в коем случае не соло решение, в всех всяких баллов, а командная. То есть люди должны четко понимать, про что они должны нормально подумать, в каком
1: разрезе. А почему ты говоришь, что обязательно командная, это как механизм защиты? Потому что командная осознанность,
0: а. да. Нет, нет, во-первых, командная осознанность, что каждый должен об этом подумать. То есть идеальная механика такая, что у нас есть бэклог, и не то, что кто-то один рассортировал, сортировал, а каждый внес свою лепту и подумал. И, с одной стороны, кажется, что это, в принципе, ненужная работа, потому что, как вот вначале упомянули, что, в принципе, когда мы все там поставили эти баллы, поэтому давай райс называть, это синоним всех систем приоритизации. Поэтому райсы поставили баллы, то мы должны понимать... Ну, то есть плюс-минус, если у команды есть командная осознанность, все плюс-минус одинаково поставят баллы. Ну, какая-то будет дисперсия, но она не будет дико какой-то неимоверной. И это важно для того, чтобы каждый об этом подумал. Потому что если просто будет готовый отсортированный список, это говорит, ну окей, ну, то есть мне дали, я пошел делать. А если ты про прочесал там бэклог или какую-то вот часть, и ты об этом подумал, там маркетолог, разработчик, бэкенд, frontend, дизайнер, каждый подумал об этом бэклог, такой, такое интересно какая-то мысль родилась, какой-то комментарий увидел задачу, а мы это делали, а что-то где-то у меня это щелкнуло, кликнуло, я где-то прочитал, я видел хороший пример в другом продукте, начинается вот эта вот именно осознанность, что мы об этом бэклоге регулярно думаем, потому что большинство бэклогов, они зарастают куда-то, лежат, их там никто не читает, это просто какой-то ангар да, да, старых автомобилей гниющих. И это как раз ну, плохо, что это, ну, бэклог разрастается, это тоже немножко в Scrum Adjile выходим. Но... Ну, но это на самом деле хорошая
1: а -а тема тоже, потому что ну, вот Scrum Adjail вот это все. Они, не знаю, бэклоги да, наверняка существовали до этого, но они точно возвели их такой в ранг must-have. Uh -huh. Но это лишь небольшая часть того блока задач, которые приходит решать при создании продукта. Ну, есть еще задачи, соответственно, вот, окей, задачи по разработке, а, есть задачи по маркетингу, есть задачи какие-то стратегические, есть задачи, я не знаю, вот, продуктовые, да, все-таки они угу. могут отстоять от бэклога разработки. Вот, соответственно, здесь еще есть такой разрез, то есть первое, что мы обсудили, да, это, окей, команда должна принять, но есть еще разные виды задач.
0: А, да, конечно, есть разные виды задач, но все начинается всегда с гипотезы. Uh -huh. В, в маркете, например, мы приоритизируем там, маркетинговые задачи, даже статьи И как раз пример, вот, чем мне нравится у нас появление командной осознанности Что был случай, что-то там с лендингом нужно было сделать Мы используем в флоу для лендингов И что-то там не получилось заверстать в общем, какая-то там техническая штука, и мы ее там победили, придумали классное решение на Webflow, как это сделать ни на одном форуме не было написано. И там человек, который отверстал, говорит, офигенно, давайте я для блога Webflow напишу статью, у них есть guest-блогинг, это продвинет наш продукт. И не я, а другой человек, который там занимается маркетингом, говорит, подожди, но у нас же есть факторы для наших статей такие-такие-такие. Это, конечно, круто, что ты, у тебя, типа, так горит написать про эту статью, Webflow, большой сайт, трафик у них большой, но вот на все факторы там релевантности, и все равно, как бы, на работу над этим материалом идет время, еще и затраты, еще там подготовить контент, вычислить и так далее, и так далее, и так далее. И, наверное, все же вот это все перевешивает вот тот твой запал, который ты хочешь сделать. Все же мы все вместе потратим очень много времени, а результат, ну, вот, честно говоря, не понимаю, почему он будет нас полезно, поэтому давай обсудим, нужно ли вообще на это начать делать. И мне показался это крутой пример, как раз даже не в разработке, не в продуктовом а, менеджменте, а, вот эту командная осознанность, что ну, раньше бы, например, до взять даже нашу команду, там не знаю, пару лет назад, все сказали, ого, классно, офигенно, BFLO, огромный сайт, побежали. Зачем? Чего? Что, что-то написали, потратили на проект там, 50 часов, все этому пароли, сделали классные картинки, сверстали, публиковали, и такие, ну класс, у нас там ноль переходов. То есть э, осознанность, то есть работа сделана, но она как-то неосознанно прошла. А здесь люди, прежде чем что-то сделать, они пытаются подумать, а да, какой результат нам это даст. И, это, в принципе, вот эта осознанность командная, она во всех направлениях должна подходить, потому что часто здравый смысл, он где-то теряется по пути исполнения все-таки. Ну, надо делать, проект начали, пойдемте делать, надо делать. там доделывает, и по результату уже все забыли. А,
1: смотри, получается, что ну, гипотеза, собственно, какой-то вопрос на входе, у него тоже есть э, те результаты, на которые мы надеемся, если гипотеза сработает успешно. Да, ну, как в примере с маркетингом, это mm -hmm. что-то, охват, что-то еще наверняка было а в примере, mm -hmm. там, ну, опять же, там будет зависеть от фреймворка, то, то там на что-то смотришь, но могут быть деньги, мог, может быть доля рынка, то есть в каком-то смысле это первое, о чем мы должны думать еще до начала приоритизации. То есть определиться, как, как, мы, как мы что, как мы потом померим эффективность
0: не, не, нет, здесь опять же здесь нет такого, что до начала приоритизации. Я думаю, что в принципе здесь тоже командер делится на разные подходы. Кто-то говорит, пока не будет нормально описана гипотеза, мы даже ее в приоритизацию uh -huh. не берем, мы ее не читаем, не рассматриваем. И наоборот, который говорит, окей, запиши как есть. Если надо, мы доспросим. Uh -huh. И я вот как бы придерживаюсь второго подхода, что в условный бэклог, ну не в условный бэклог, по все направления по разработке, по маркетингу, там еще где-то по каким задачам, где нужно принимать решение за ресурсы, что мы делаем то или иной проект-задачу, лучше писать гипотезы, как есть, и потом доспрашивать. Как раз это, вот эти вопросы, эти дискуссии до старта задачи, они полезны для создания вот этой командной осознанности, что один человек другого спрашивает, подожди-ка, а у нас, ну, вот, вернемся к примеру со статьей, со статьей. А у нас есть там понятие, там, не знаю, SEO факторов там еще что-то, а этот там блог он там не прокатывает там, не знаю, там, эти ключевики не гуглят мы про них там напишем что-то но вот это, она, там, тема важная но у нас этот фактор перевешивает поэтому смотри куда интересно давай-ка посмотрим переупакуем тогда этот материал и чуть-чуть изменим тему и раз у нас все сошлось решили мы не выкинули эту задачу мы не убили эту идею два человека подумали один начал приоритизировать понял что что-то не клеится и вернул, достал из списка приоритизации задач, написал комментарий, а давай-ка немножко подкрутим, и у тебя отличное начинание, но вот мы чуть-чуть наше орудие, из которого будем стрелять, на пару градусов повернем в сторону, и оно тогда точно в цель упадет. А не так, что мы взяли, сгубили идею, человек такой начал описывать, никому не охота писать задачи, нет времени, и бросают, и не пишут гипотезы. Поэтому все эти гипотезы это достаточно такое хрупкое создание неокрепшее, которое элементарно убить, загубить и даже просто
1: забыть по пути, пока ты хочешь записать. Окей. <ace> <lace> okay. Ну, допустим, мы все-таки определились с тем, что именно мы хотим приоритизировать, разработку, не знаю, это маркетинг, стратегию и так далее. И вот мы такие... <зв -idé> Перед нами 20 фреймворков. <плышь> Наши действия.
0: Ну вот здесь как раз... Вот этот мир борт, который прилепим к выпуску, приклеим ссылочку рядом где-то. Там есть наводящие вопросы. В принципе, по наводящим вопросам можно понять, в каком состоянии находится компания, что для меня важнее. Как раз эти вопросы я собирал из там, порядка 100 часов касс звонков с нашими клиентами. И кто-то говорит, нам нужно отрываться от конкурентов. У нас очень конкурентный рынок, и отличие между продуктами очень минимально. Hmm. Поэтому для нас это важнее. А, там, для нас там, важнее там, цена задержки, выкаты, фичи какой-то. У нас очень быстрый продукт, и не знаю, очень деньги зарабатывают в моменте, происходят разные какие-то сделки. И нам важно там, транзакции, чтобы успевать обрабатывать. У нас вот есть такой фактор. Кто-то говорит, у нас все можно посчитать в метриках, мы фанаты метрик, у нас все везде в амплитуде для дэшбордов. И для нас важно, мы можем это все упаковать в какой-нибудь North Star Metric, что мы с точностью можем посчитать, какой-то там ожидаемый результат, можем все высчитать. Кто-то говорит, у нас ощущения, кто-то наоборот говорит, что мы идем только от клиента, и для нас важно собирать фидбэк клиентов, и мы только им руководствуемся. Поэтому кто-то говорит, просто ну, нам нужно как-то найти quick wins, быстренько найти соотношение не самых сложных mm -hmm. задач, и самого быстрого результата найти золотую середину. И мы пока так движемся. Далее вопрос еще, что когда ты входишь во вкус приоритизации, начинаешь смотреть, тебе все время возникает вопрос, окей, мы смотрим на наш топ, но рождается тот самый продукт-сенс, ощущение продукта, что что-то как-то не так. Там, общаешься с клиентами, смотришь на метрики. Ну, все равно в голове какая-то нейросеть Начинает обучаться модели поведения твоего клиента И такое, что-то мы здесь не учитываем, что-то мы здесь теряем А давайте-ка, не знаю, мы введем Ну, сейчас я совсем прям мутрирую Фактор счастья клиента Мы понимаем, что мы его не учитываем Или, например, не знаю, там, добавить фактор Надежности фичи Что она должна там, надежно работать Она влияет на надежность, какая-то На безопасность данных То есть мы начинаем чувствовать, что что-то на нашем фреймворке Не хватает, в принципе, Тогда начинает его расширять. И вот как раз это еще одна такая фаза от гнева к принятию, что мы попробовали, нам понравилось, но райс для нас тесноват. Не знаю, нам в импакт нужно вложить в этом райсе вполне себе конкретные факторы. И давайте-ка делать. И тогда фреймворк расширяется, он как раз адаптируется под процесс компании, команды. Команда начинает понимать, чего не хватает. Команда уточняет стейкхолдер, команды, лидеры думают, что... Нам бы нужно не знаю, в следующем квартале подумать о, об этом направлении, добавляют, убавляют какие-то факторы, что-то меняют, поэтому в принципе это такая живая вещь, как и любая компания, потому что контекст заменяется, особенно двадцатый год нам показал, что мировой контекст может очень резко и быстро измениться, поэтому важно смотреть лучше практики, кто о чем думает, кто как приоритизирует. Какие-то кейсы, какие-то примеры И вот этими наводящими вопросами, надеюсь, будет полезно посмотреть Какие лучшие идеи, лучших фреймворков можно будет утащить в себе
1: Окей, okay. то есть тогда все равно первый шаг получается Это как раз понять, что важно именно сейчас Ну, на каком-то там временном промежутке mm -hmm. времени Потом ты смотришь следующим шагом Что именно ты приоритизируешь все-таки да, потому угу. что ну, то, тоже можно давать себе отчет в том, что с чем ты работаешь. А дальше это уже в зависимости от того, что важно на уровне тех задач, которые ты, ты пытаешься разобрать. Ну, там Опять же, возвращаясь к уровню разработки и выпуска новых фич, ты смотришь, окей, нам важно... Там, опять скорость, да, вот, как в Суперхумане. Mm -hmm. Или нам важно, опять же, как в Суперхумане, вау wow эффект, ощущение того, что все работает настолько плавно, настолько быстро, что ну, просто люди в восторг от этого приходят. И исходя из этого, да, ты да, уже да. начинаешь внутри, может быть уже по какому-то фреймворку, по конкретному, проставлять те параметры, которые будут влиять на то, что тебе важно.
0: Ну вот чуть более конкретный пример могу сказать именно из нашей практики. Вот сейчас там, прям буквально пару дней назад был звонок с одним клиентом, у них CPA биржа, не из России, Это ни, никаких совпадений не может быть с реальными людьми. У них команда, процесс выглядит так, что у них есть обязательные задачи. Ну, то есть CPA биржа с одной стороны, есть веб-мастера, которые гонят трафик, с другой стороны, есть какие-то офферы, и они как-то мэтчатся. Извините за мой русский. И это все происходит в момент времени. Как они говорят, есть какое-то... что-то такое щелкнуло, и трафик начал отлично конвертироваться в оферы и все зарабатывают деньги. Это часто происходит какими-то волнами. И поэтому, если что-то где-то падает, если какому-то вебмастеру или какому-то офферу чего-то не хватает очень резко, они ситуативно пытаются это подкрутить. Ну, потому что это очень хорошая корреляция с деньгами. Потому что если фичу выкатить сильно позже, она уже будет никому не нужно. И у них такой процесс. про это можно говорить, это правильно неправильно. Кто-то говорит, не нужно бросаться на все клиентские запросы, но это не важно. В этой компании работает так, они так деньги зарабатывают. И это уже сложилось. Но проблема в том, что они даже внутри своих экстренных фич пытаются, путаются и могут сделать экстренную фичу, которая даст там x денег, а оказывается, они что-то как-то проглядели в куче запросов, что есть экстренная фича, которая даст 10x денег. Mm -hmm. Это соотношение факторов. Это звучит, например, по наводящим вопросам, как фреймворк VSGF, который построен э, вокруг э, понятия cost of delay, цена задержки релиза. Mm -hmm. И у них есть вполне понятная часть бэклогов, которые вот Такие попадают гипотезы, запросы Их нужно отфильтровать Плюс есть фактор, опять же, да, это срочно Это ломают, но, например, как много Там через это трафика проходит Это еще фактор. они расширяют свой фреймворк по свою специфику бизнеса И с другой стороны, естественно, есть, это не всегда происходит В таком моральном режиме, но, условно, вторая Там половина времени, которая не работает продуктом Это некое визионерство, в команде есть понимание Как они могут сделать лучшую себе биржу мира И есть понимание фичей Какие-то, которые Позволят им сильно отличаться и там их нету конкурентов и они например берут э, фичи которые там критерии приоритизации это отстройка от конкурентов это фреймворк э, dhm который построен вокруг фичей, которые тяжело копировать это важно hard copy. да 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 Кстати, да да я забыл. А, да 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 это да да mm -hmm. вот, это да 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 это Netflix так приоритизирует. И совместили его с Райсом, потому что важно еще вот это все delight и hard to copy, но понимать на какое количество сегментов индустрии в CPA, который приходит, это распространяется и сколько потенциально, ну, то есть может прийти на такие фичи. И получается уже э, мы не берем один фрейворк приоритизации на команду, мы берем два, мы делим наш бэклок на две части какими-то фильтрами там в G или где там. В зависимости видим, от ситуации,
1: ну, да. вот то, то, о чем мы еще чуть раньше говорили, да, вот что важно на каком-то промежутке времени. То есть если у тебя э, mm -hmm. ситуация А, когда все горит и срочно бабло, mm -hmm. бабло уходит, у тебя включается фреймворк приоритизации, вот этот э, V, да. а, и, а когда у тебя есть э, время подумать, ты включаешь вот как раз Rise плюс э, Divide, Hard to Copy, Margin.
0: Опять же, нет никакого ответа. Это похоже на то, как разные команды принимают решение о рефакторинге. Кто-то говорит, ну, пока все не взорвется, мы рефакторить mm -hmm. не будем. Кто-то говорит, мы неделю в месяц выделяем на рефакторинг железно. Кто-то говорит, ну, мы сейчас смотрим за техдолгом, он более-менее управляем, но вот я скажу, когда мы дергаем стоп вот мы только занимаемся техдолгом. И то же самое здесь. Ну, конкретно с этой командой решили, что если задача SFG, в общем, про цену задержки вылетают в топ, и здравый смысл подсказывает, но ну, надо бросать и делать, Окей, мы кем бросаем и делаем, мы просто не забываем их тоже приоритизировать, мы просто их не бросаем делать посреди вообще написания вот строчки кода по задаче на развитие. Мы решаем, что эти задачи, они у нас процесс, он может открывать спринт, и мы можем э, взять работу такие-то вещи, например, на день поставить, потом не забудь вернуться к тому, что мы делали. То есть у нас наш все же отсортированный бэклог по приоритетам на развитие, который сделан по райсу, плюс э, DHM, -у, он у нас на месте, и мы когда у нас там пожар утихнет, мы возвращаемся, у нас есть командная осознанность, мы понимаем, что у нас там в топе, почему это важно, над чем мы работали. Потому что до этого это был просто общий бэклог в джире, где условно один человек в компании только знал, что именно сейчас нужно mm -hmm. делать. И всем выдавал тикеты. И никто не понял, почему мы бросаем задачу, почему мы делаем по развитию, почему мы снова прыгаем на горящую. Это, опять же, про командное осознанность. Вот, кстати, очередь. да, Отдачу, здесь -то тоже
1: сам. момент такой, что по опыту работы с командами разработки в прошлом что у команды тогда начинает вопрос возникать. А что это мы каждый раз кидаемся, что-то там чинить вот это все, мы можем спокойно вообще поработать. И, ну, у людей есть такая, да, история, то, что, ну, нравится комфортный режим работы. И, ну, не всегда это ошибки, которые сдергивают mm -hmm. людей. Но бывает сложно объяснить, особенно если ты еще сам только начинающий менеджер, что это важно. Да, это важно, потому что, ну, или этот клиент, он важен, или вот это сейчас необходимо сделать, потому что ну, происходит X, Y, Z и там скоро какое-то событие, мероприятие, и давайте сделаем а и отложим вот эти вот наши красивые, большие задачи на развитие.
0: Ну, и если не уходить конкретно в менеджмент и в Scrum Agile, где это все очень хорошо с этим борется, то есть насколько я для себя принял главную цель Agile и Scrum, как я его интерпретировал это именно про то чтобы сделать работу более как-то прогнозируемый более равномерный более понимающий что куда мы прикладываем усилия и где мы получаем результат про ну, спринты терасам это все там канбан доски в которых есть ограничения пока все задач это все как раз про то чтобы работа была более равномерной без пожаров а если говорить про продуктовую часть то ну, опять же, я снова буду говорить про командную осознанность, что вот, опять же, пример в личной практике. У нас ну, раньше на предыдущих проектах с этой же командой бывало такое, что я говорю, там, вот эту задачу мы делаем. говорю, хорошо, делаем. А сейчас, например, я говорю разработчикам, там, у нас в понедельник планинга, я говорю, надо эту задачу. Они возвращают и говорят, а, подожди, а тут нет ни одного клиентского кейса. Это вообще кто-то спрашивал, или это ты бредишь? Я такой, да не, она нужна. а кто просил? «Какой-то чувак, там я созванивался две недели назад, там ну, ну, ну иди, покажи хотя бы одного». Я такой, а? И что-то я понял, что как-то у меня в голове эта мысль, как, как в фильме «Начало» засела, проросла, и я стал ей одержим, и я считаю, что это самое важное, что нужно делать. А из-за того, что у нас есть четкое в голове понимание нашей команды, Uh, вот эта система принятия решений, они и мне, как uh, вот чайки менеджеру который вбегает с гениальной идеей, такие «подожди, подожди, подожди, мы тут тоже теперь понимаем, как решения принимаются, и мы что, свою как бы мантру нарушаем, свою библию решений uh, придаем? О, хороший вопрос, да, вы правы, вы правы, я, я прям честно говорю, команде, я вредил». Я как, как я писал да? не знаю. Да, может, может быть, я был пьяный в этот момент времени, не знаю.
1: Слушай, а вот как раз про, про границы тогда. Границы, знаешь, здравого смысла и границы приоритизации. Ну, вот они постоянно находятся в таком а, напряжении, да, когда у тебя есть инструмент, который тебе говорит ну, вот это, и когда у тебя есть а, как раз да, понимание рынка, понимание какое-то представление о будущем и так далее. Как они живут вместе? Это
0: хороший вопрос, на я снова отвечу одним словосочетанием, oh, командная осознанность. Вот прям реальный пример, как раз мы обсуждали про то, что в нашей системе Ducalites, которая интегрируется с джирой, берет бэклог, и есть такой паттерн, что нужно открывать Ducalites, смотреть свои топ-приоритетов, что-то там поприоритизировали, и потом все рабочий инструмент для разработки это mm -hmm. И люди переключаются между окнами я читал исследование о том что это ну даже хотя бы один клик вот это постоянно смена контекста одно приложение другое сейчас есть тул абсолютно для чего угодно со сервис какой-нибудь существует и люди начинают уставать что надо туда-сюда переключаться поэтому э -э если можно не переключаться, то это будет большим плюсом. И у нас в команде был спор говорят, говорит: блин, это долго разрабатывать, то мне меня не парит там еще один клик сделать, я кликну на ссылку в дукалисе, перейду в джиру, там что-то нажму и вернусь обратно. И я понимаю, что мне здесь как раз именно все равно, как, вот, стейкхолдер, э, задача э, донести видение. Оно, конечно, есть. И я, например, верю в то, что лишний клик это плохо. Быстро время ответа это хорошо. Э, там. Моменты, что да там всего лишь два пункта меню, которые я запомню, и мне не нужна подсказка, это плохо, то есть ну, не нужно заставлять думать. И у меня есть какой-то контекст, который я хочу команде рассказать. И я стараюсь делать так, что я нахожу статьи, вот я как раз изучал там, как суперхьюман устроен, как линер устроен, читал их блоги, там, историю Gmail, что они старались сделать интерфейс до стаим секунд, и почему конкретно это важно, и почему на самом деле лишний клик, и переключение между табами, между продуктами, это очень критично. Вот. И я дал этих материалов. Вот. И люди посмотрели, надеюсь, хотя бы открыли. Почитали. Или, может, просто он Ссылок прислал.
1: Точно там что-то важное. да.
0: Да. Наверное, там правда. Окей, поверю, отстанет мне. Но даже так, как бы к тому, что плохо использовать свое положение, что я сказал и делаем. Вот. Это как раз такая антиприоритизация и э, убивание командной осознанности, даже такая демотивация. Потому что, смотрите, это важно все же, потому что, потому что, потому что, как очень ранее я говорил, э, то, что мы в продукте пытаемся сделать, это такой еще есть team alignment. Это проблема, то что... Все в команде должны четко понять, почему именно это. Не просто, что нам важно бежать туда, а почему мы бежим туда, из-за чего это важно. И это не просто ответ «там много денег», а почему мы решили там много денег. Есть даже такие какие-то ментальные модели 5 почему». У mm -hmm. тебя вот, есть какой-то вопрос, который ты не понимаешь. И вот пока вот пять уровней, 5 слоев «почему» ты не снимешь, ты вряд ли докопаешься до цели. Так и здесь, наверное, по каждому из этих факторов приоритизации каждый в команде должен там пройти тест 5, «почему?» и должен четко понимать, а почему это, а почему
1: это, почему это все-таки мы делаем, из-за чего. Смотри, получается, достаточно много чего зависит от людей, ну, в том числе и от фаундера, и от команды, и... Ну, то есть, это достаточно очевидный вопрос, но получается, что инструменты как бы не решают. Ну, то есть неважно, какой тулс и приоритизация ты используешь, если ты достаточно осознанно подходишь к делу, у тебя все равно будет хороший результат
0: Ну, понятное дело, что если люди просто откровенно забивают на свою работу, это плохо но опять же, из-за из вот моего опыта работы в этой индустрии: вот эти инструменты создания командной осознанности они как раз, могут показать, что, например, там, ну, человек начинает делать какую не ту работу. Важно, опять же, докопаться до причины: почему? Ему просто там, лень изучать это все, или мы ему где-то недосказали. То есть, там, прибавился новый член команды. Он говорю, вот смотри, почитай вот это, вот это у нас там бэклоги, джир, пукались, Gmail Google Драйвы. Notion, R-Table и дальше ну, миллион да. статей. Вот это вот вся гора материалов. Да-да-да. И он хорошо начинает работать и, ну, опять же, мы проработаем таким отчетом, чтобы понять, где у команды есть разногласия. И там в Дукалисе можно смотреть, что э, Team Aline где-то не выполняется, где-то есть отклонения. И это отклонение может быть в том числе быть из-за человека, что он как-то все время ставит, что это важно, а вся остальная команда ставит, что mm -hmm. это не важно. здесь может быть две стороны. Первое, что, например, это человек с очень интересной точки зрения, mm -hmm. и он отклоняется в своих мнениях от команды важности или неважности. Почему? Потому что он какой-то новый контекст знает. Это, например, там, разработчик со своим стилем работы, и он говорит, там, это несложная задача, потому что я знаю, как по-другому сделать. Какой интересно. Мы собрали разные точки зрения, давайте обсудим, почему есть расхождение. Или наоборот, человек, который считает все, что важно для команды, неважным, и как-то не может обосновать свою точку зрения. И, наверное, мы где-то его не даунбордили, где-то ему что-то не недообъяснили. Важно как раз понять, а почему он так решил? Чего он не знает, что знаем мы? Или наоборот, что мы не знаем, что знает он? Почему он, например, считает, что условно эти 100 миллисекунд, они не важны? Если он может рассказать точку зрения свою, а -а обосновать, дать какой-то новый контекст, на угоняя себя, такое тоже бывает, что один человек сильно вывивается во мнении с командой и выясняется, что оказывается, он знает какие-то
1: Полезные вещи. и да, вещи,
0: о да. которых мы не знали. Да-да-да. Ну, как не то, что полезные однозначно, а потому что это другая точка зрения. И опять же, вот эта командная э, приоритизация, она помогает понять, где у нас разные точки зрения, а не просто, опять же, взять форму, посчитать баллы, взять что-то сверху и побежать в работу, брать. Потому что ну, в продукт менеджменте это же всегда какие-то компромиссы, всегда какие-то э, полу ощущение полуметодики, полуисследования, что-то все, все, все такое неточное. Поэтому важно все время увеличивать контекст, увеличивать понимание, почему, почему мы так решили mm -hmm.
1: делать. А, Бывают а, случаи, когда приоритизировать совсем не надо?
0: Конечно, конечно, много таких случаев. Есть, опять же, зависит от культуры разработки компании. Например, есть компании, которые не приоритизируют баги. Они просто все делают, и баги автоматически все перекрывают. То есть, там, zero bug policy. Есть компании, которые там, говорят, мы держим на каком-то умеренном количестве наши баги, и если там, не знаю, там это не превышает 1% пользователей, мы не забиваем. Ну, например. Есть э -э, тоже самый подход к техдолгу. Дальше есть э -э, ну, вопрос к итерациям разработки. Например, опять же, если у компании спринты, про неделю-две uh -huh. длятся, в принципе, за такое время что-то, достаточно какой-то большой проект нереально сделать, и происходит дробление проекта на части, и мы понимаем, что, в принципе, без этой части можно запуститься, но вторую часть мы не можем не доделать. Вот прям буквально, опять же, из нашей практики пример. У нас один из блокеров нашего продукта для новых пользователей, что нужно обязательно что-то интегрировать. Жиру, асану, Trello, там что-то еще, чтобы откуда задачи засосать. Это, казалось, как бы не все готовы сделать по разным причинам, и нам нужно сделать свой маленький таск-трекер. Это даже маленький таск достаточно большая задача, но у нас спринты недельные, и мы решили, что мы все же что-то выкатим за неделю, мы сделали самый базовый механизм добавления задачи руками. Например, там даже нет редактора, который позволил бы там список сделать, булиты, жирным, кривым, курсивом. И мы такие задачи у себя в бэклоге храним, что мы их просто договариваемся, что мы их потом доделаем без всякой приоритизации неделю не приоритизируем, потому что у нас это не совсем тех долг, но мы просто здравым смыслом понимаем, что мы это должны Это доделать, критическая это масса. Да-да-да. А при этом, если проходит, опять же, в нашем процессе, если проходит там две-три недели, и мы понимаем, что, в принципе, и без этого живется, а у нас есть еще что-то другое, то мы уже начинаем осознанно не доделывать, мы начинаем все это приоритизировать, и нам полноценный визивиган-редактор нужен, или нет, или нам достаточно именно там курсив, жирный шрифт и прицепление картинок, и мы идем на компромиссы, и мы уже тогда смотрим, с чем это конкурирует, задачу. А, поэтому, ну, это опять же, вопрос здравого смысла. Нельзя быть рабом чисел таких, что окей, все, это вышло в топ, мы автоматом делаем. А применять в любом процессе здравый смысл. Это отличная рекомендация.
1: К сожалению, да. как мы помним, он периодически теряется да. за всеми остальными конечно, смыслами, конечно. смыслов просто огромное количество. Но вот э, тот смысл, который ты сейчас э, озвучил, мне кажется, он важен. Хочется всего подчеркнуть, что получается так или иначе, даже если ты не работал ни над корпоративной культурой, она все равно существует, так и здесь, даже если ты не работал над командной осознанностью, у тебя, может быть, ну, какой-то уровень все равно есть. Ну, то есть он либо там где-то близко внизу плещется, либо, наоборот, там где-то высокий. И вот кажется тогда, самое первое, если ты все-таки решил заняться осознанно какой-то приоритизацией, самое первое, с чего стоит начать, это как раз понять этот самый уровень. Ну, То есть, а, вот ты рассказал, да, про практики, которые там есть в других командах, там Zero Bank Policy, и так, так далее. Может быть, стоит тогда начать с того, что вот а что, а, а как мы сейчас вообще принимаем да, решения? На что мы смотрим?
0: А, да, конечно, то есть, ну, наверняка у всех компаний продуктов есть какой-то документ, который кто-то хотя бы сам для себя писал основатель с мыслями, что мы хотим достичь что мы хотим в конце года получить. То есть хоть какую-то точку Б наметить, куда мы бежим. И в этой точке Б всегда можно из большого документа, даже который на страницу на две, все равно его в оперативной памяти в своей держать не будешь. И что можно достать какие-то факторы. Окей, нам важна скорость mm -hmm. работы. Нам важна, не знаю, реферальная а система. А здесь такого продукта. документа нет. Ну, тут бывает такое. Ну, он где-то в голове, значит, есть, значит, он просто не написан. Но, но, ну, типа, получается,
1: да, если, ну, если есть человек, принимающий решения, то наверняка он в курсе, ну, хотя бы где-то, на уровне подсознания.
0: Конечно, но важно хотя бы написать текст, то есть выгрузить из головы, потому что если даже его нету, то вопрос в том, что... А как вот формализовать? Если человек не может его написать текстом, Хотя бы эссе какое-то сделать небольшое.
1: Вот, может быть, какие-то наводящие вопросы есть? Вот ты вот проводишь же интервью, когда выясняешь, как у людей, что они там приоритизируют. Как ты у них вытаскиваешь?
0: Да, это? самый простой вопрос, как вы решаете, что сделать следующим, Вот и все. Ну, то есть, откуда вы берете источник идей, как вы решаете, что взять. Наверняка у вас где-то список задач, mm -hmm. каком угодно в списке каких-то заметок. Как вы из этого выбираете? Все просто описать, писать текущий как процесс. Как на прошлой неделе. Да, как просто рассказать, на прошлой неделе решили взять эту задачу, а вот эту не взять.
1: Почему? А, ну то есть, условно, можно так типа, спросить. А вот вы, что последнее выкатили, да, а почему вы это сделали?
0: Да-да-да, и что последнее, там, не знаю, не выкатили, почему его не взяли. Это уже некий процесс. Потом, опять же, можно прийти к целеполаганию, но всегда важно понимать, куда мы бежим, для чего. И в разный момент времени могут разные вещи. То есть, например, у нас сейчас в нашем продукте, вот прямо вот в текущем, в спринтах, это активация mm. пользователей. Что мы ну, там так много фичей уже накрутили, что у нас с этим стали проблемы. И мы говорим, хорошо, мы это, в нашей теме приоритизации повышаем вес. Параметры. То есть мы не меняем нашу стратегию, но вес mm. у этих факторов, у этих фичей, он будет выше.
1: который влияет как раз на то, что вы сейчас хотите докрутить. Mm -hmm. да, 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 Давай, может быть, что-то еще такое добавим. Вот, человек сидит со своим бэклогом <связь> у него приоритизация болит, что ему еще стоит сделать? То есть, можешь проговорили, что можно провести какую-то базовую диагностику даже самого себя, ну, потому что даже в голове у тебя вот человек, который наверняка, Я... 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 мне кажется, в большинстве команд так происходит, принимает решение либо один человек, либо группа каких-то руководителей. Что им еще стоит себя спросить?
0: Вот как раз тогда, если про этого человека, как понять, проверять командную осознанность или как ее тестировать, это выпустить из процесса. Как, опять же, вот это великолепнейшее выступление шерифа Мансура, который затласил на главный продукту, что следствие командной осознанности, что главный человек по продукту может выпустить из процесса и вообще не видеть клок и продукт будет разрабатываться, и он потом будет смотреть на результаты, и у него не могут выпадать фолс от того, что он увидел. Mm -hmm. вот ничего себе, вы правильно решили это сделать. И, например, я, ну, вот у нас маленькая команда, мы сейчас там находимся в стадии фанрайзинга. У меня много времени уходит на общение там с инвесторами, со всякими метриками, отчетами, с презентациями. И я, например, выпал из нашей работы, и я такой смотрю, что ну, вот эта фича появилась, вот это ну, здорово, здорово, какое письмо уходит, такой экран нарисовали конечно, я там что-то по-другому бы сделал, там еще какой-то но она работает, она сделалась, и в принципе, почему она сделалась, люди могут ответить на этот вопрос. То есть раньше там не всегда я мог получить ответ, а почему вы это решили сделать? Говорят, ну, решил, ну, мы где-то про это в слэке как-то говорили две недели назад, вот оно всплыло, и я решил это mm. сделать. Вот теперь такого нету. И наверное, если, прям совсем страшно, катастрофически этому человеку Отлепиться от принятия решений хотя бы на неделю выпустить, не раздав всем каждое указание. Так, я ухожу в отпуск, что нужно там сделать Там списке. Да? да, 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 да. То это хорошая командная осознанность. Опять же, то есть, есть немало продуктовых команд, где люди просто. Ну, там все сразу встает, если главный человек уходит в отпуск.
1: Ну, вот мне кажется, отчасти, поэтому тема. Она очень часто спувает и в вопросах и когда еще можно было делать конференции, она часто прилетала к нам э, с докладами. И вот кажется, люди много чего делают достаточно давно, уже несколько тысячелетий, а все равно встает вопрос, что же важно, что же важно. Да, да, да. Окей, давай еще поговорим про... Наша настоящая, которая Неожиданно нас догнала в 2020 году Когда ты работаешь В офисе с командой, как-то попроще С коммуникациями, да, ты можешь и Опять же рассказать, и донести, там, собрать всех Увидеть, кто как отреагировал на твой рассказ Кто понял, кто не понял Что сейчас, опять же, вот по твоему опыту Общение с Большим количеством команд поменялось В этом всем
0: В этом году, да, у нас, конечно, совершенно новые паттерны Работы выработались, и кажется, уже работа Не будет прежней это у нас будет не откат, мне кажется, к старым процессам перерождения, переосмысления важности коммуникаций. И мне очень понравилось, недавно у Асаны вышло исследование про, что там, World Management Platform, как это так он называется. И в ней была такая прикольная презентация кино, вот теперь все называется, про будущее Асаны, как не вид будущей работы в разрезе 2020 -го mm -hmm. года. И там очень такая интересная цифра, что по исследованию вот сейчас... В, как в после уже ковидное время, то есть там, по-моему, летом они делали исследования, когда еще все более-менее сидели по домам в середине лета, была такая цифра, что время, затрачиваемое специалистами не по своей профессии, а на звонки, на отчеты, на планирование, на перепланирование, как-нибудь workaround work, что ты не свою работу делаешь, а ты что-то как-то обслуживаешь, mm -hmm. свой процесс, подскочило до 60% рабочего времени с 30 или 20 даже. И если раньше вот это вот какое-то ощущение, что мы делаем и почему, люди сидели в офисе, говорили около кулера, лучше понимали своих коллег, ходили вместе на обед, не знаю, может быть, там добирались до работы вместе, то сейчас вот этого контекста стало сильно меньше, из-за этого стало сложнее понимать людей как-то между собой, и сложнее понимать, что именно... Важно. Как, ну, понимать контекст, да. И стало явно не хватать вот этого ощущение там, сидеть плечом к плечу, то есть даже такой термин «зум-фатиг», что просто люди выгорают от зума. И даже Harvard Business Review, по-моему, выкладывал исследование, что какая-то дикая ненависть уже к видеозвонкам у всех стало. И всем хочется просто нормального теплого человеческого общения, что где-то там у нас наш мозг ящериц требует живого присутствия людей и хочет общения. Поэтому как раз вопрос вот этого контекста, что же важно и почему, и что не упустить, вот эта проблема выросла очень сильно. И плюс еще интересный фактор и история. Мне понравилось интервью э, главы Slack'а, Баттерфилда, э, в, в Verge подкасте. Его спрашивают, ну сейчас там Microsoft Teams активно копирует Zoom, всех этот Zoom. Google Meet, кнопки на Google Meet вставил просто во все свои утюги, телефоны, и кофеварки, и кофемолки. Теперь... Google может может запустить откуда угодно, а вы же там идете в видеозвонки? Он говорит, нет, мы вот не верим в видеозвонки, потому что вот по нашим данным как-то они, конечно, важны и большие, тут уже есть нормальные игроки, но это не та проблема, которую надо решать, она как бы решена. Дальше ее там плодить, решать нет смысла, он говорит, нужно придумывать, как теперь сокращать видеозвонки. Uh -huh. Мы видим будущее слайков в том, что тебя, например, не было на работе неделю, и ты не открываешь слайк, у тебя миллиард непрочитанных сообщений, так что же я из этого упустил? Либо вообще все удаляешь, либо сидишь еще неделю, читаешь все. Он говорит, мы видим это условно в формате сторис. Ты пришел в понедельник после отпуска, налил себе кофе, поставил телефон и включил, как там все любят сторисы, в инстаграме и тебе какие-то такие хайлайты важного искусственный интеллект подсказал что было важно без всяких звонков без обсуждений без чтения кучи ненужной информации и тебя быстро погрузили в контекст каких-то принятых решений и это все само готовится это кажется такое прикольное будущее что мы к нему куда-то и должны идти что-то не должно быть бесконечным количеством звонков отчетов про отчеты, стендапов про стендапов, всего остального, а это должно быть какое-то виртуальное понимание важных моментов, каких-то контрольных точек, контекст изменения.
1: Слушай, ну, это прикольно, это снова как -то про Shared Understanding. А что сейчас? Может быть, есть какие-то советы, как сейчас его прокачивать?
0: Да сложно сказать. То есть, ну, мы, проработаем по своей методики вокруг своего продукта то есть это очень прикольный опыт делать продукт про приоритизацию в котором же приоритизировать свои задачи про, про приоритизацию по разработке приоритизации и из того что я вижу в этом процессе какой большой плюс что это просто непрерывный процесс то есть нельзя так собраться раз в квартал и просто сидеть и вспоминать что же мы там записали за гипотезы что нужно делать у нас это ежедневный почти что процесс и каждый по чуть-чуть какие-то части бэклога оценивают там по 2, 3, 5, 7 задач каждый день. Это не так много времени отнимает. И у нас есть такая функция, которую мы для себя сначала сделали. Это, я она всем нравится, это истечение оценок. Потому что контекст меняется. Mm -hmm. И, например, я проголосовал там, что эта задача очень важная, Поставил поставила там высокие баллы ей вчера. Проходит месяц, так как мы молодая компания, у нас контекст меняется достаточно еще активно, поэтому мы через 30 дней после этой оценки эти оценки сбросились. И нужно переголосовать. И у нас часто такое бывает, что эта задача визит в бэклоге, она важная, всем нужно, все хотят. Потом мы раз переоценили, думаю, ого, уже месяц прошел. Наш один цикл изменения контекста эта задача пережила, может, она не такая важная. Ставим оценки, она падает вниз, смотрим уже, что уже третий раз пролетает на оценку. Такие, давайте давайте удалим из бэклога, что он не валялся, удаляем. И это как раз про то, что каждый день чуть-чуть думать про там пять самых важных факторов нашего mm -hmm. продукта вот эта механика она как раз позволяет поддерживать этот шар understanding э, на нужном уровне это вызывает вопрос окей и каждый день думаю про эти факторы каждый нашей команде а отражают ли они наши текущие задачи они изменились у нас факторы а нужна ли эта задача они а пора ли это удалить из бэклога они а пора ли вернуться к этому вопросу поэтому это должна быть такой
1: хороший, как минимум, еженедельной рутиной. Это прикольно, это как раз э, про привычки, да, с примером уборки. Не надо ждать, пока, пока квартира захламится, можно по чуть-чуть каждый день. Да-да-да-да-да. Круто, хорошая идея про контекст для финала. Спасибо тебе большое, Виталик, что нашел время, было очень интересно. спасибо, что позвал. До встречи, пока-пока. Итак. В этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Виталием Ишляевым мы поговорили о том, что такое командная осознанность, чем она может быть полезна и как ее создавать. Обсудили алгоритм выбора фреймворка приоритизации и как найти грань между приоритизацией и здравым смыслом. И еще поговорили о том, с чего начать анализ текущих подходов к принятию решений в команде и что с этим потом делать. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, конференции по менеджменту продуктов. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 111 выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.